0: Sejam bem-vindos ao Estação Saúde, o podcast da Sanofi Pasteur sobre qualidade de vida. Eu sou Lívia Siqueira, jornalista e apresentadora deste programa. Aqui, você vai acompanhar nossas conversas como especialistas sobre informações confiáveis a respeito da importância da vacinação e promoção de saúde. Neste episódio... Vamos fazer uma análise dos dados do vacinômetro da campanha de vacinação contra a gripe nos últimos anos, em especial a cobertura vacinal em crianças. Para falar sobre o tema, recebo a pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Isabela Balalê. Doutora Isabela, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pela participação. Olá, muito bom estar aqui. Vamos às perguntas. Doutora... Como está atualmente a cobertura vacinal contra a gripe em crianças menores de 6 anos?
1: Diferente do que a gente tem para os adultos, é, para os adultos com doenças é, crônicas e os idosos, as coberturas para crianças são muito mais baixas ficando em torno de 70%, 80%. Quando as coberturas para idosos, que está mais é, na cabeça de todo mundo, né? todo mundo sabe que idoso tem um risco maior para influenza, e, e aí as coberturas chegou até 100% em alguns anos, aí para as crianças parece que esse risco está sendo negligenciado pelas famílias.
0: De 2018 até 2020, qual seria a sua análise sobre a campanha de vacinação na população pediátrica?
1: Então, em 2018 a gente teve uma cobertura para crianças de 77%. E em 2020, provavelmente, e por conta aí do cenário da pandemia da Covid-19, o medo de sair de casa, a recomendação de que não fosse um serviço de saúde se não fosse essencial. Muitas famílias deixaram de vacinar seus filhos, não só contra a influenza. E em 2020, diferente dos idosos que tivemos 100% de cobertura vacinal, para as crianças menores de 6 anos essa cobertura foi de 48%, o que é muito baixo.
0: A circulação do vírus da gripe é igual em todos os estados? Qual deles tem a maior e a menor incidência, respectivamente? Faria sentido ter uma campanha adaptada de acordo com a necessidade de cada estado?
1: A, a circulação do vírus né, nos, nas diferentes regiões, diferentes estados brasileiros, muda né, de uma região para outra. O sudeste e o sul... É, são aqueles, aquelas regiões com o maior número de casos, e principalmente o sul, por conta do frio. Mas, diferente do que muitos pensam, é, regiões mais quentes, como a região norte e nordeste, também tem casos, inclusive é, surtos importantes, que a gente viu em 2019 na região amazônica, é, mostrando que nessas regiões a influenza, a gripe, costuma chegar mais cedo. Essa é a principal diferença entre as regiões né, em relação à circulação do vírus da influência e da ocorrência de gripe é, nas diferentes regiões brasileiras.
0: O problema da cobertura vacinal em crianças é igual em todos os estados, doutora? Quais são os fatores que influenciam na cobertura vacinal? As coberturas vacinais, de maneira geral,
1: é, são semelhantes né, de um estado para outro. É, quando a gente fala de influenza. Agora, quando a gente fala de cobertura vacinal, das vacinas de rotina, infelizmente, o que a gente chama de homogeneidade, quer dizer, é, que todos os municípios, e não só estados, mas que todos os municípios tenham a mesma cobertura, infelizmente, a gente tem muitas diferenças é, de um município para outro.
0: Como é feito o controle das doses de vacina contra a gripe em crianças menores de 8 anos, sem uma vacinação completa, que precisam de duas doses. Hoje, o Ministério da Saúde
1: ele orienta e, e disponibiliza né, cada município a fazer o registro nominal. O registro nominal, quer dizer, a gente ter, saber em quem foi aplicada aquela vacina, permite rastrear, no caso das crianças menores de seis anos, aquelas que não receberam a segunda dose. Com isso permite ao município buscar proativamente esses, essas pessoas, essas crianças é, para receber a segunda dose.
0: Nós estamos enfrentando um momento muito delicado em relação à vacinação, no qual algumas famílias estão se opondo a tal procedimento. Esse movimento contra a vacina pode ser um risco para as crianças. De que forma? Nossas baixas coberturas não são explicadas
1: é, por movimentos anti -vacinismo. É, sim, temos hoje cada vez, principalmente agora no cenário da pandemia, cada vez maior circulação de fake news, de médicos, quer dizer, médicos de pessoas que se dizem médicos e fazendo afirmações que não são verdadeiras. Isso, sem dúvida nenhuma, contribui para o fenômeno que a gente chama de hesitação vacinal. Mas esse fenômeno, né, ele não se limita à dúvida da pessoa por conta da segurança ou da eficácia. Também é muito importante, e aí bastante importante em relação à vacinação das crianças contra a gripe no nosso país, que é a percepção de risco. Quando a família, quando a população não vê aquela doença como um risco para ela... Então, vale aí para criança em relação à gripe? Ou mesmo um poliomielite? Ninguém, ninguém imagina, né? a maior parte da população nunca viu é, poliomielite. Então, essas, esses fatores, é, confiança nas autoridades públicas, confiança nos profissionais da saúde, são os que mais impactam na hesitação vacinal e, portanto, na baixa das coberturas vacinais. Claro, diferente do que a gente vive hoje, em 2020, onde as coberturas foram muito baixas e aí explicadas pela, pelo cenário é, da pandemia, do não sair de casa é, e não valorizar, né, temer a um serviço de saúde sem, sem ser por um motivo grave.
0: Quais medidas podem ser tomadas para melhorar a cobertura do vacinal em crianças e qual é o papel dos pais nessa questão? Informação é a coisa principal. A desinformação
1: é um dos principais motivos de não adesão à vacinação. A desinformação passa desde não, não saber é, sobre o risco da doença, não saber sobre a existência das vacinas, pode parecer né, como assim não sabe, mas às vezes não sabe, não sabe da importância, não consegue entender o porquê de se vacinar. Então, é, o Programa Nacional de Imunizações precisa se antecipar, né? a comunicação precisa ser uma comunicação que seja mais empática, isso é, se antecipando as situações de surtos, de risco, de retorno à doença, ou mesmo se antecipando as campanhas de vacinação que acontecem todo ano, informando a população, sobre não a necessidade de vacinar, mas também, aliás, não só, mas também sobre o que pode
0: acontecer se a população não se vacinar. Doutora, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas antes eu gostaria que a senhora dissesse, se algum familiar lhe pedisse ajuda sobre esse tema, o que você daria como orientação? A gente precisa dar
1: a, a informação mais direta possível, é, muitas vezes se perder, dando grandes explicações, leva a dúvidas da família. É, a prescrição de vacina deve ocorrer da mesma forma que qualquer outra prescrição. Assim como eu recomendo o antibiótico, se tiver é indicado para aquele caso, para aquela criança, eu recomendo a vacina, mostrando para ele que eu, como pediatra, me sentiria mais confortável de atender o filho, isso é, teria mais certeza de que é, doenças graves poderiam não acontecer com o seu filho se ele vacinasse é, se ele aplicasse todas as vacinas recomendadas naquela criança o médico precisa desmistificar a recomendação de vacinas não pode ser diferente de recomendar qualquer outro é, tratamento
0: Ficamos por aqui com mais uma estação saúde. Obrigada, doutora Isabela, e obrigada a vocês pela audiência. Espero que tenham aproveitado o conteúdo e esclarecido todas as dúvidas sobre o tema. Siga a Sanofi Pasteur nas plataformas de podcasts e acompanhem os outros episódios. Nos encontramos no próximo programa.